0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连晴，最低温度零下三摄氏度，最高温度四摄氏度，西风六至七级转五至六级。空气质量优，今天的风力较大，出门请多添衣
0: 。我们我们一直在行走，我们我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量。在互联网大会开幕式，库克表示，自苹果进入中国以来，有一百八十万中国开发者通过应用商店获得了一千一百二十亿元人民币的总收入，是全球之最。
1: 距离富含旅游线路停摆八个月之后，一个由三十二名游客组成的旅行团二号启程富含。据业内人士透露，目前恢复的旅游团行程均避开了涉及乐天的产业
0: 。十二月一号，中共中央总书记、国家主席习近平。在中国共产党与世界政党高层对话会开幕式上发表主旨讲话，指出，今天人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起，世界各国人民都应秉持天下一家的理念，彼此理解、求同存异，共同为构建人类命。对话会的外国政党代表高度认同习近平关于推动构建人类命运共同体、携手建设美好世界的主张，认为这展现出中国共产党建设美好世界的决心与担当。习近平指出，人类命运共同体就是每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟、荣辱与共，努把我们生活斯、掌握斯的这个星球建设成一个和睦的大家庭。把世界各国人民对美好生活的向往变为现实，面向世界近三百个政党和政治组织领导人，习近平全面系统地阐述了人类命运共同体的深刻内涵，深情描绘出人类命运共同体的美好图景。作
1: 为一个全球负责任大国的领导人，习近平总书记在讲话中向全世界政党发出呼吁，希望各政党一起携手努力。建设一个保障所有民众都能共享飞速发展成果的美好社会
2: 。我们非常赞同习近平总书记提出构建人类命运共同体的倡议。正因为当今国际上各个国家的发展情况不一样，我们才需要寻找共同点，求同存异。只有这样，我们才能构建一个更好的时代。当今世界面临诸多不稳定，包括战争冲突。习近平总书记强调了和平的重要性，并指出世界各国应携手共同发展，建设人类美好家园。他的讲话释放了非常正面积极的信息。构建人类命运共同体是习近平总书记向世界贡献的重要理念。全世界的人民都应该共享和平与繁荣，去创造更美好的生活。习近平主席引领大家加强合作，通过增进相互了解与信任，促进世界稳定。没有这些关键，我们将无法继续发展。这是一个全球的议题，来解决我们当前面临的挑战。习近平
0: 指出，世界格局在变，发展格局。顺应时代发展潮流，把自身发展同国家、民族、人类的发展紧密结合在一起，探索在新型国际关系的基础上建设求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政治关系，为其构建人类命运共同。
1: 如今，国际社会上有些人认为政党不再重要了。习近平主席告诉我们，政党是构建美好未来的重要力量，创造美好世界是政党的重要责
2: 任。习近平总书记的讲话充分体现了中国共产党为世界人民谋幸福和与各国政党开展合作的意愿。他还倡议对话会实现机制化，这将有助于加强世界各国政党之间的交流和理念互鉴。要构建人类命运共同体，各国政党之间需要加强交流，相互借鉴治党治国的经验。而高层对话会恰好是各国政党、各个国家展示各自国家执政模式和政治制度的一个良好的平台。通过这次对话，我们这些来自不同政治制度、拥有不同观点、信仰的政党进行交流。对话永远是增进相互理解的有效途径，能够促进世界的和平与繁荣。
0: 中国共产党作为世最大
2: 政党的天下情怀与担当。习近平总书记领导下的中国共产党是一个不断进步、不断建设自己的政党。中共为我们提供了一个看待世界的不同方式，那就是开展对话、交流、互动。在这样强有力政党的领导下，他又希望去构建人类命运共同体。中国正在成为世界发展的重要力量，它可以平衡甚至扭转世界走向冲突和矛盾的趋势。中国已经成为世界和平与发展的捍卫者。I think、uh, 我印象最深的就是习近平主席在讲话中展现出的责任感，不仅仅是对中国，而是全世界。习近平主席还提到，未来五年要面向世界政党提供一万五千人来华交流的机会。我认为这个举措展现出中国共产党的开放和远见。他的讲话让世界充满希望
1: 。会会凤凰早国内，第四届世界互联网大会三号在浙江乌镇举行开幕式，全球八十多个国家和地区的一千五百余位嘉宾齐聚一堂，在乌镇向全球发出互联网的好声音。
0: 据中国铁总消息，西成高铁将于十二月六号开通运营，成都东。西安北全程二等座票价为二百六十三元，三日十八时开始发售。西成高铁设计时速二百五十公里，列车四级信号全覆盖。通车后，从成都到西安仅需三个多小
1: 时。三号十二点十一分，在中国酒泉卫星发射中心，长征二号运载火箭顺利升空，成功将陆地勘查卫星一号送入预定轨道。该卫星主要用于开展陆地资源遥感勘查。
0: 海外人士高度评价习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上的讲话，表示，中国提出和推动“一带一路”、亚投行、金砖新开发银行、梅兰合作等一系列重大公共产品，这是一个国家一个政党国际影响力的最核心的表现。
1: 中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋，一号下午在中南海紫光阁分别会见了日本公民党党首山口大吉男一行和美国美中关系全国委员会代表团。会见山口大吉男一行时，汪洋表示欢迎其来华出席中国共产党与世界政党高层对话会。习近平主席前不久会见安倍首相时指出，改善中日关系关键在于互信。双方要落实好两国领导人的重要共识，不断增加正向互动，创造务实合作的环境。中国共产党愿同包括国民党在内的日本各主要政党一道，增进相互理解和信任，为改善发展中日关系、造福两国人民积极努力。会见美中关系全国委员会代表团时，汪洋表示，特朗普总统访华期间，两国元首达成了一系列重要共识。为今后一个时期中美关系指明了方向，希望美中关系全国委员会继续为加强中美两国相互了解和交往合作发挥积极作用，促进中美关系长期健康稳定发展。
0: 中国致公党第十五次全国代表大会二号在北京开幕，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁会见全体与会代表，并代表中共中央致词，贺词说：五年来，致公。充分发挥自身特色优势，聚焦统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，在服务“一带一路”建设、推动科技创新驱动、打赢脱贫攻坚战、引进海外高层次人才、维护华侨权益等方面深入开展调查研究，提出许多宝贵意见建议，为坚持和发展中国特色社会主义。作出了积极贡献。克斯说：“希望致公党发挥侨海优势，凝聚侨海之心，聚集侨海之志，发挥侨海之力，维护侨海权益，为推进新时代中国特色社会主义事业、实现祖国统一做出更大贡献。”中共中央相信，致公党新一届中央领导机构一定能够高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉传承多党合作优良传统，多党合作优良传统，始终坚持和维护中国共产党的领导，全面加强中国特色社会主义参政党建设，团结带领广大成员，在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程中做出新贡献。全国政协副主席、台盟中央。代表各民主党派中央和全国工商联致贺词。全国政协港澳台委
1: 大会主席
0: 团常务主席万钢代表中国致公党第十四届中央委员会工作。郭声琨、尤权、沈月跃、卢长工出席开幕式。本次大会将听取和审议致公党第十四届中央委员会工作报告，审议通过《中国致公党章程修正案》，选举中国共产党，选举致公党第十五届中央委员会。凤
1: 凰早民生，山东省第十二届人大常委会第三十三次会议表决通过了《山东省全民健身条例》，规定每年的八月八号为全民健身日，每年五月为山东全民健身月。根据规定，要保证学生每天至少有一小时体育活动时间。
0: 社科院二十七名新任局级领导表示，要把政治建设放在首位，科学把握政治方向和学术导向，不忘初心，忠诚履职。
1: 距离二零一八年冬奥会开幕还有两个多月，品昌冬奥会国际媒体关系部主任卢焕熙日前表示，非常期待中国游客的到来。为体现对中国游客的重视程度，品昌奥组委专门将中国农历大年初一，二零一八年二月十六号视之为中国日。
0: 近日，上海市政府正式印发《上海市基本公共服务项目清单》，涉及九个领域九十六个服务项目，包括教育。就业、社会保险、社会服务、卫生、养老、住房保障、文化、体育和残疾人物。从今天起，市民可以在上海市门户网站“中国上海”、上海市发改委网站等渠道查询到本市的基本公共服务清单
1: 。教育部消息：教育部已设立完成《中国英语能力等级量表》研制，这是中国第一个覆盖全学段的英语能力测评标准。但该表属辅助工具，并。取代四六级等现有考试
0: 。北京婚博会昨天举办。据了解，目前北京新人在婚礼上的花费平均消费为二十四点八万元左右，而最新出炉的北京人均月薪在九千七百九十一元，也就意味着一场婚礼的总费用是处在平均月薪水平年轻人两年多的工资总额
1: 。最近，浙江卫视的一道宣讲十九大精神的节目《中国共产党为什么能》，赢得了观众的口碑。节目中，宣讲团成员走到老百姓身边，用接地气的语言、鲜活的例子，将十九大精神传播到百姓心中。在浙江嘉兴红船边，浙江卫视电视专栏《中国共产党为什么能》第二季正在录制，之前第一季已播出了十期。节目中，宣讲人走进村庄、社区、车间、工地，选取百姓关心的话题。求宣讲有意思也有意义。在浙
2: 江绍兴外婆坑村，宣讲人坐在小板凳上和村民聊如何实现乡村振兴战略。这个报告内容到我们村到我们家有什么关系呢？我觉得关系大了。第一个，你们家里首先要收的高，对不对？收的高还要步步高嘛。我告诉大家，这个只要乡村振兴战略一实施。村庄里的新产业、新业态、新门路，我越来越多。宣讲
1: 员把十九大精神讲得明白，老百姓收
2: 获实在。也就是我们把十九大里的精神，又转化为老百姓听得懂、听得进、愿意听的东
0: 西。我感觉十九大精神与我们息息相关，让我们对学习十九大精神有了更浓厚的兴趣，真的非常棒，我觉得。节目还。法国卫生部前天发布公报说，因疑似导致沙门氏菌感染，有关部门紧急召回法国乳品巨头拉克塔尼斯集团生产的不同品牌共十二批一罐婴儿奶粉
1: 。CBA 常规赛第十一轮昨天战罢，辽宁队一百零五比九十七击败北控，山东队一百二十一比一百零五力克四川，江苏队九十二比八十六战胜八一，北京首钢八十八比九十七不敌吉林东北。南京统曦一百一十四比一百零一击败卫冕冠军新疆队
0: 。美媒称，进入互联网时代以后，台湾被大陆狂甩。经过三十多年的发展，去年中国大陆 GDP 达十一点二万亿美元，台湾则为两千五百八十五亿美元。大陆的经济规模。为台湾的二十一倍。
1: 在参议院通过共和党税改法案后，美国总统特朗普在采访时表示，愿意就税改的重要部分——企业税进行谈判。他还表示，将会考虑将企业税设置在百分之二十二。特朗普告知记者，企业税需要从百分之三十五降至百分之二十，但结果可能是百分之二十二，也可能是百分之二十，最终结果出来的时候才会明了。近年来
0: ，随着互联网及相关。技术的迅猛发展和逐渐普及，我国互联网技术创新活力和应用潜力正在不断释放，社会治理创新实践持续推进，基于互联网的创新在社会发展当中的作用日益凸显。在深圳市龙岗区妇幼保健院，一大早就有数十位怀孕十二周左右的准妈妈在等待接受一项重要的检查。这项检查通过采集孕妇五毫升外周血就能。胎儿患有某些常见染色体疾病的风险。截至目前，该项目检测服务已突破二百四十万例，其中检测出阳性样本达到一点七万例
1: 。和生命大数据是我们创新的基础和源泉。那么将来的话，我们是希望能够有效推动向这个人工智能、生命数据、信息产业的一个整合，能够让基科技造福人类，实现更多的民生普惠。
0: 现场，原告席、被告席和书记员席都消失了，取而代之的是一块占满整面墙的屏幕。审判员点击鼠标就可以随时查看相关证据，大大提高了审判效率。
2: 杭州互联网法院的设立是司法工作主动适应互联网发展趋势的重大
0: 制度创新。建设关乎人民对美好生活的向往和需求，云计算、大数据、高端芯片、量子通讯等一系列领先技术创新，也正在不断夯实我国建设网络强国的基础
1: 。凤凰早校园，上周五，一年一度的学院工会趣味运动会拉开帷幕，全院教职工齐聚在图书馆一楼平台，在欢歌笑语中度过了难忘的运动时光。
0: 以上就是今天的新闻快讯，主播张静文、杨清浩。下面您将听到《凤凰早新闻》热点转评
1: 。立身以立学为先，立学以读书为本
0: ，倡导读书风尚，促进文明和谐。
1: 拥有绿色地球，才有脉搏
0: 。心系人类命运，营造生命绿洲
1: ，打造一方净土，共享一片蓝天
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评。
1: 各位听众朋友们，大家早上好，欢迎收听今天的热点转评。近日，网上视频爆出辽宁抚顺女德班在教学中出现的雷人语录，包括女子点外卖不刷碗就是不守妇道，女人就要少说话多干活，闭好自己的嘴，女人就不应该往上走，就应该在最底层。视频中还出现的学员擦洗电坑，并称自己的心比她还脏，在公众面前磕头认错的行为也引发了争议。据记者发现，二零一一年四月，经抚顺市民政局批准，抚顺市传统文化研究会正式成立，属公益性群众组织。其前身是二零一零年成立的报恩堂。抚顺市传统文化教育学校正是该研究会所创办，校长康金胜也是研究会会长。此前，抚顺民政局在接受媒体采访时表示。只批准成立抚顺市传统文化研究会，并未批准成立抚顺市传统文化教育学校。十二月三号上午，该校校长康金胜通过微信公号对最近引发争议的视频内容做出了回应，声明否认学校提倡男女不平等，称是倡导家庭和谐幸福。十二月三号八点，抚顺市教育局对此事作出通报，针对网友反映的抚顺市传统文化教育学校开设女德班一事。我市第一时间成立多部门联合调查组，经查，抚顺市传统文化学校在审批地点之外的顺城区会源乡马金村私自开班授课，违反了《民办教育促进法》第六十二条之规定，其女德班教学内容中存在着有悖社会道德风尚的问题。通报称，经研究决定，位于马金村的无证办学机构立即停止办学，包括女德班在内的所有学员尽快遣散。教育部门将会同有关部门举一反三，迅速开展全市性排查，坚决取缔违规办学培训机构，杜绝有违社会主义核心价值观的现象再次发生。据了解，女德班学员有的是被家人送去改造的，有的是被公司送去培训的。一名被公司送去培训的网友王珊珊称，二零一五年四月，她在一家房地产公司实习，被告知要参加女子古典德学七天封闭式培训班。她以为是学习汉文化、焚香品茶、论诗弹琴等等，没想到去到一处偏僻的地方，楼房上的大铁门被粗铁链锁上。七天封闭的训练，她被要求吃素，不能讲话，因为祸从口出。交流要用纸条，而且这些纸条要收集起来焚烧，因为文字是高贵的，要崇敬，不能与其他垃圾一起处理。从早上五点半到晚上九点半，不要说话，一说话就有人过来给你九十度鞠躬。据王珊珊回忆，当时参加的学员有学生、白领、中学教师和女企业家，他们有过离婚、堕胎等不幸经历。学校的老师把这些归于自身罪孽，比如不够孝、不够德、不够真，只有信老祖宗才能得到救赎。甚至有老师说，男人比女人高一等，男人比女人多修炼五百年，女人最重要的任务是传宗接代。而青少年崇拜偶像会洗脑髓，得了癌症信老祖宗就会好。开设女歌班的抚顺传统文化教育学校，还在郑州、温州、三亚等地设有分校。同时，该校校长和老师也应邀在全国各地开展所谓的传统文化公益讲座。二零一五年，该学校受邀到齐齐哈尔、布拉尔基地，参与举办为期三天的公民道德教育公益论坛。当时参加论坛的李奇奇告诉记者说，当时大概有一千五百个观众，有七八个学员在论坛上展示自己的经历，他们自称的身份有杀人犯、婚外恋、黑帮老大、病人。一个个上台讲自己的故事，结尾都说学《弟子规》让他们变成了好人。李琪琪说，忏悔的有小孩，也有岁数大的，有的上台对着幕布上的孔子默哀几秒，直接跪着讲；有的带着父母的遗像上台，很多人讲自己遭遇不幸的故事，结尾硬跟《弟子规》扯上关系。主持人问：“还有谁学《弟子规》变好了？”一位现场的观众上台，称自己特地从别的县城赶来，他身上被邪病附体，搅烂了。但学完《弟子规》后就有了好转。很多听众听到这里肯定有疑问：在这个女德班的背后，抚顺市传统文化教育学校到底是什么样的机构？被学员广泛推崇的校长康金胜是何许人？记者也对此进行了调查。抚顺市传统文化教育学校由抚顺市传统文化研究会创办，校长和研究会会,会长都是康金胜。研究会有市内的公民道德讲堂。会源乡马丁村的抚顺市传统文化教育学校两处学习地点，开设有《弟子规》《辽凡四训》《女德》《太上感应篇》学习班等，面向全国招收学员。此外，该校还开设有全日制学校，包括两岁半到六岁的幼儿班、小学和初中，要求参加者需有家长同去做义工。在该校被勒令关闭前，原计划于十二月二十号到二十七号开班的第七十九期《弟子规》封闭学习班正在招募二十到六十岁的学员。据统计，学校自创办以来已经办了七十八期《弟子规》班，三十六期女德班，十四期了凡四训班，学员有近数万人。据该学校校长康金胜在宣传视频中自称。学校经费来源主要是学员捐赠。抚顺传统文化教育学校承包了六十亩地，种植有机粮食、蔬菜，并开设有养心素食馆，每天供应校内三百多人吃饭。学校还开设唐装坊，手工缝制唐装辐射供学员和全国各地的传统文化团体订购。也通过淘宝和微信销售。封闭班学员上课期间统一穿的唐装也由此购买，一件唐装上衣二百多元。该校有近二百多名义工，服务于各类学习班、素食班和唐装坊。另据媒体调查，康金盛名下有八家公司，一家已注销，三家被吊销，四家仍存续。其中，抚顺市长乐刺绣厂、抚顺市顺城区报恩唐装厂、抚顺陶工文化产业发展有限公司，这些都是在抚顺传统文化研究会成立后所创办的。也希望各位听众朋友们千万不要被所谓的女德班所蒙蔽了双眼。从支付到出行，微信在我们日常生活中所扮演的角色越来越重要。对许多人而言，微信早已经不是一个简单的聊天工具了。近期，微信在境内、境外动作频频，前脚刚推出能够搭乘公交、地铁的腾讯乘脚又宣布微信支付进入了港铁，可以用微信直接购买香港地铁支票。其中，腾讯公司董事长、主席兼首席执行官马化腾更是频频为腾讯乘车码站台，可见其重视程度。十一月三十号，微信在上海召开微信小程序城市体验展示会，这是微信出境游项目针对海外出行场景最新推出的便捷服务。在这场展示会里，微信向大家演示新。拜伦敦三个首批城市体验系统小程序的场景和新玩法，展示微信生态是如何服务于旅游业，与其国际合作伙伴一起为用户提供更优质的出境游体验。小程序是微信今年推出的一种无需下载安装就能使用的便捷服务。去悉尼旅游时，到达目的地之后，只要用微信打开“体验悉尼”小程序，就会根据你的地理位置为你推荐附近的旅游景点。点击某个具体景点，还会出现该景点开放信息和推荐游玩时长，以及中英双文的语音介绍。除此之外，用户还可以通过体验悉尼查看购物、餐饮的相关推荐，甚至定制旅游路线。可以说，微信刚刚发布的城市体验小程序一定会给微信用户带来全新的生活体验。今天的凤凰早新闻播送完了，感谢您的收听。在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”。可以同步收听到我们的节目，我们下期节目再见。